0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们先前的几集其实有谈过说工业 4.0 还有整个工业物联网。那今天呢，我们要进一步来谈谈说台湾在整个工业 4.0 这个大趋势下面的发展机会，这个东西与我们的息息相关。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的资深协理翁武胜，来我们谈谈台湾的工业 4.0 发展的机会。协利好。
1: 呃，鼠哥好，呃，各位听众朋友，大家好，我是温武胜 v i n c e n t 呃，很高兴有这个荣幸来跟大家报告工业四点零这个大趋势的发展，还有台湾厂商在这个巨大浪潮下的一个潜在的商机。
0: 呃，协定，因为我们上次其实和陈伟其实有讲到说工业四点零跟整个工业物联网的发展嘛，那其实我们这个东西是今天的，我们是抓一个更大的一个架构来谈谈说，整个工业四点零为什么它是未来一二十年相当重要的一个议题，尤其台湾在整个全球科技里面的话，其实是以。硬体制造为主，是。那我们像我们啊，韩国啊，几个主要的亚洲先进的国家的话，我们这几年在硬体制造非常的强。那当然，也许目前全世界，包括像美国的前几大科技股，其实都是比较偏软体跟网络这一块的。是。那变成说，硬体制造自己的声音相对好像比较弱势一点点，可是我们在。工业四点零，如果它是一个未来二十年的一个大发展趋势的话，台湾厂商其实相当有机会了。那谢也，可不可以就这一部分来谈谈说，说富邦对于工业四点零为什么会这么的重视呢
1: ？鼠哥，您真的是很内行。那我想，工业四点零又称为第四次的工业革命，那当然它不会像是说 iPhone。或者像特斯拉电动车，或像自动驾驶这种，或者说像我们的智慧音箱，它会出现在我们的日常生活当中，我们大家会感受到。但是呢，就像鼠哥刚刚说的，其实工业四点零它决定了未来二十年整个全球的各个国家产业它的一个竞争的一个竞争力，然后它的一个未来发展的一个机会。那我们可以关注到说，最近其实中美贸易战这个议题相当的一个热。那美国总统川普他其实摆明了他就说。这一次的贸易战，最后最主要的原因就是中国大陆的一个“中国制造二零二五”这一个政策，美国担心美中国利用这一个政策来提升自己制造的一个制造业的一个实力，然后去进一步的去影响甚至挑战到美国在整个全球的一个领导地位，所以呢。美国在这个时候下重手，先来防堵整个中国大陆制造业的一个发展。那所以，那我们再进一步来看台湾呢？台湾今年的一个制造业的一个产值预估是十八点九兆新台币，那这个产值是相当大的，那占整个 GDP 的一个影响，还有对整个企业的，以上市企业的一个获利影响，都是一个非常重要的一个因素。那所以，我们的复邦一直相当密切关注，说工业四点零这一个趋势对台湾制造业所带来的一个
0: 影响，还有它可能。后面的一个投资机会，的确哦，协理这边提到一个相当重要的重点哦，就是他有提到一个数字是十八点九兆，这是整个台湾制造业的一个产值非常的大。那我们知道说，台湾的 GDP 一年大概是五千多亿美元，那其实就存值来看的话，这制造的产值非常的大。当我们实际上算到 GDP 是用一个进出口的方式，可实际上制造业其实一直是台湾这二三十年来一个。工业或者是乃至于消费民生，算是一个我们整体生产的一个命脉。所以接下来的工业四点零应该是会相当的精彩。那我们台湾的机会又会在哪里呢？其实我们可以这样来看，刚
1: 刚鼠哥有提到，台湾一年的 GDP 的五千多亿美金，然后制造业产值是十八点九兆。那从这边来看，当然它就是很重要。那我们来看台湾股市的股王是谁？台积电。台积电基本上是台湾的一个这边最接近工业 4.0 的一个领导指标，所以也就是说，如果今天台湾的制造业都能够往工业 4.0 这边去发展，我们就可以看得出来，说台湾的一个制造业会有多么样的会有竞争力。当然要讲说台湾在整个工业四点零的发展机会之前，我们可能先要来理清楚什么是工业四点零，因为现在满街都讲工业四点零，但是工业四点零的一个实质内容又是什么？我们可能必须先来做个说明。那第一次工业革命是在十八世纪，那个时候是什么？纺织机。然所以那个时候是把机械化带入到整个制造业里面。然后二十世纪初的第二次工业革命，它是把电气化的生产线带进到制造业。所以呢，第一次。的工业革命跟第二次的工业革命，它其实是机械化跟电气化的生产线，然后来达到一个大量生产这样子的一个目的。那所以呢，这个部分呢，我们通常它的重点就会在什么？机器设备、制造设备。那这个部分我们称之它是 O T， 是一个 Operation Technology 的。那到第三次的一个工业革命，就是在上个世纪末的时候，整个来讲，把电脑资讯引入到整个生产流程。那它目的是要达到自动化的大量生产。那什么叫自动化？基本上是你把城市写好，它按照你的城市重复去做一个大量的滚。所以它适合的是大量，但是单样。少样这样子的一个生产方式，那这个部分基本上是把 I T 的技术导进来，就是 Information Technology， 把 I T 导进来，然后再跟 O T 要去做一个技术上面的整合。其实现在不管是台湾或大陆，绝大部分的厂商都还是落在工业 2.0 到工业 3.0 的这一个阶段，也就是大家都还在很积极的导入 I T 的技术，但是 I T 的技术并不保证你一定就是能够。生产的很顺畅，它必须 I T 要跟 O T 中间能够去做整合，所以这个部分基本上是要耗费相当多的一个精力。所以现阶段台湾的很多的厂商基本上是工业 2.5 那可能到工业 3.0 有一些有，有一些还没有。大陆的话更是大陆可能很多的的厂商是在 2.0 但它现在积极要往 3.0 那甚至要往 4.0 这边来走。所以我们可以发现到说，这个当中坦白来讲。同样在喊工业四点零，但是每个地方的落差是很大的。那我们再来讲说什么叫工业四点零？工业四点零坦白讲非常复杂。第一个，它不是只有导入网络技术，大家说啊，我们联网就好，其实不是。工业四点零它导入网络技术，而且要感测技术，然后有 AI 技术，到最后呢，它再把整个的一个做一个整合。那这个部分我们大概分为三个阶段。第一个阶段就数位化，什么叫数位化？我们把所有生产的一些机台的的这些数据，啊、哦。都要把它变成一个数位化的资料，那怎么做呢？所有的工业机台、生产机台可能都要先安装感测器，那这个感测器会去侦测说这个机台里面所有的相关的，不管震动也好、温度、湿度各方面的一个资料，啊，产出各方面的资料，然后呢，这边要把连接呢，先我们有感测器之后。有收到这个截取这个资料之后，我们在建立机台跟机台之间的一个网络通讯的一个机制，然后还有机台跟云端之间的一个机制。这样子呢，的好处是什么？这样就变成说，所有机台之间它的一个生产数据是互联的。那所有整个厂区里面的一个。生产的数据也是互联的，甚至到你总公司，它都可以看得到整个各个厂区它的一个生产的相关的一个数据，所以就变成说，第一个阶段它就要数位化。那这个地方它生产的就是所谓工业生产的 Big Data。那到了第二个阶段，那 Big Data。数据很多，但是你不可能叫公司的总经理看几千台、几百台的那个工业机台它的生产数据，所以这个时候要做什么？要做可视化，也就是我们要把这些生产的数据怎么样透过统计，怎么样透过大数据的一个分析，然后把它整理出来，就是说像一个 dashboard， 也就是说我们仪表板，就像我们大家开车，我们看到仪表板，我们就知道现在的速度是多少，现在的油量是多少，这台车子现在状况是什么。所以基本上就要建立起整个公司的一个 dashboard， 然后让整个的一个公司的营运状况，各个机台生产状况的一个哪边是不是有异常，还是顺畅，这各方面的一个数据都能够很简明的呈现在做整个管理者这样子的一个眼前。那第三个阶段是要做什么？要做预测。那我们要知道说，呃。工厂的一个生产机台都要做定期的一个维修，但是其实工厂常常遇到了一个很大的问题在，在于说机台可能到还没到定期维修的时间，它就故障了。一旦故障，你就必须什么去停机，然后去再找原厂派维修人员来检修。那这个来这样一来一往，你所耗费的停机时间的生产成本，然后维修成本。甚至说，那个产品跟半成品中间的报废成本，对于企业来讲，它就是一个很大的损失。但是，如果我们可以透过先前所收集到的这种生产的大数据，然后经过所谓的 AI 的一个演算法，然后我们去做预测，然后预测说，哎。这个生产机台什么时候应该要进行检修了？它虽然还没到定期检修的一个时间点，但是我们根据我们的数据，我们认为说它已经需要检修了，我们就可以提前安排，然后提前说把整个维修团队先找来，然后把所有的一个原料、半成品这边都先做的一个安排之后，我们再来做维修，那把整个维修成本降到最低，然后生产的效率就可以提到最高。这个地方是做预测。那所以整体来讲的话，我们从这边可以看到说，第一个它必须要先。有大数据，第二个，它必须要做分析可视化，那第三个，它要做一个预测的分析的能,能力，把这三阶段做完了，它基本上就是接近到所谓工业四点零的一个阶段。所以我们可以这么说，工业四点零的目标就是说，从生产机台。到制造人员，到管理人员，这个到甚至到企业的最高层，这一连串整个制造的垂直的整合，然后还有从原物料的一个供应链，然后到整个生产开发的一个过程，然后再到仓储物流，最后到消费者售后服务这样的一个水平的整合。所以，一个垂直的整合跟水平的整合这样完成之后，它就可以达到第一个降低成本，第二个不但可以有效率的大规模生产，也可以兼顾少量多样的快。数刻制化的一个目标，那这样子呢？它所涵盖的范围，包含要从生产设备的 OT 技术的提升，要从自动化的控制技术、工业物联网，甚至 AI 的分析跟预测技术，这么多的一个。领域，那台湾的工业四点零的一个商机，从这几个角度来看，我们就可以分成说：第一个，在 O T 这边的话，就智慧机械，然后还有自动化跟控制设备；然后在 I T 这边的话，当然就会有所谓的工业物联网、智慧生产管理，还有智慧厂房这么不同领域
0: 。谢刚这边讲的真的非常非常的清楚整个架构。我想就是外行可能你就是看热闹，内行的话你就会听到一些门道，因为其实有一个非常重要的观念是。工业四点零啊，有些厂商，刚写有讲说，现在国内的厂商大概就是大概是二点二点五到三吧，就还没有到四点零。可实际上呢，有些自诩为，尤其是在工业电脑这一块的产业的一些龙头公司，他是说我们早就已经在做工业四点零这一块，而且他们说过去的过去这些机械是所谓的自动化，那我现在一样是做自动化，智是变成是智能的智，是<的 S 1> 那有一个。还蛮好玩的一个东西是，国内的工业电脑厂商，他们现在说我们不是工业电脑厂商，嗯、我们是智能电脑厂商，就是所谓的 IPC <是>。IPC 过去是 industrial，
1: 现在 intelligent，
0: 對,对，现在是变成说你是有智能的。啊，其实这个东西其实就是简单来讲，就是所谓刚刚写里提到就是工业四点零的这个概念。那刚写里其实最后这边有分到说，包括智慧机械，然后自动化与控制设备，工业物联网，然后。还有一些智慧生产管理跟智慧厂房这些，那台湾它真正的商机会有哪些呢
1: ？对我想，基本上我们在节目前，鼠哥已经跟鼠哥这边先聊过了哈。那就是说，像之前的话，智慧手机带来互联网社群商机是集中在软体，还有像网络平台这些线上的商机。那台湾厂商在那几年，坦白来讲说是非常非常的一个闷啊，因为没有一个可以私利点跟表现的一个空间，但是工业四点零，坦白来讲，因为你要实际生产产品出来，所以这个时候它就是需要实，就是说线下的东西、线下的装置跟线下的管理都要出来，它不是只有在线上所谈就可以了。那整个讲资通讯硬体这个部分的技术跟整合能力，坦白讲，一直就是台湾的强项，特别在智慧机械这一块，我们都知道台湾的精密机械这一块是在台中这边，整个大台中地区就是一个整个台。湾。湾精密机械的一个重镇，然后再往北，新竹这边是台湾整个半导体的一个重镇，所以我们可以看到说，如果再往北一点，那基本上也不过是两三百公里之间，你可以从半导体的设计到制造，然后到一直到整个精密机械中间的一个设计跟制造，这边是可以串联在一起，那就会变成所谓的这个智慧机械。那所以我们可以发现到说，啊、呃，从我们刚刚提到的。上游的晶片设计跟制造，然后感测元件的一个跟它的模组，还有网络闸道器，大家会说网络闸道器有什么特别？不是现在都已经是夕阳产业？其实不是，因为现阶段的一个物联网，甚至未来的一个 AIoT， 我想未来的发展重点会是在网络闸道器。为什么？因为它加入了边缘运算能力，它是有 AI 智能的。好，所以我们称之它这个是叫边缘运算，所以有边缘运算能力的一个网络闸道器，然到工业电脑 I P C。那刚刚鼠哥也提到了，就工业电脑不单单在只是做一个工业控制的电脑，它本身必须要伴随说它本身会有很多的一个呃运算跟预测的一个能力，整合的一个能力。所以现在的一个工业电脑厂商，大家都在看啊、呃，年收入如果在四五百亿以上，这些的一个 I P C 龙头大厂，坦白来讲。他所做的已经不是在此单单提供一个工业电脑，他是提供 solution， 所以我想这个是工业试点的一个非常重要的一点，他不能只卖产品，他必须要卖服务、卖系统。我想这个地方是一个重点。那所以说整体来讲的话，我们在看到说智慧机械，然后包括工具机、机器人、传动元件，然自动化的搬运设备、检测设备，乃至到最终的一个智慧工厂的一个管理系统。坦白讲，这边通通都是硬体，但是硬体。中间因为台湾有最好的沟通成本，那也就是说，呃，我们的供应链上下供应链非常的一个完整，然后再加上相当的人相关的一个人才，我们想这边整合的一个协调沟沟通成本，坦白讲是全世界最低的，所以台湾在这边硬体的产出也是全世界 CP 值最高的，所以我们会认为说，整个来讲，台湾在这个部分是有相当大的商机。不过，我想，工业 4.0 对台湾来讲，它不单只是商机，坦白讲，它也是挑战。为什么？因为台湾厂商就像楚哥在刚刚所提到的。还是停留在 2.5 到 3.0 零这一个阶段。那如果这个阶段大家在重视的还是产量，产量，大家更重视的还是生产。但是其实它工业 4.0， 它重视的是什么？它重视是你的一个调整能力。所以也就是说什么？它必须重视的是服务。我们可以看到日本的工具机大厂 f a n o u k 它基本上来讲，它除了卖产品之外，你随时随地，你的产你的产品有任何机台有任何的一个问题，它立刻都会有工程师来替你做处理。然后，也就是它背后的服务是相当的一个完整的。然后，像西门子，它除了在卖你机台之外，它是整个通讯协定，它都帮你设定好网络通讯协定都做都做好的，甚至给你平台分析。所以，我就是说，整个工业四点零呢，整体来讲，不能单单只是卖产品，它本身是要卖服务、卖系统，然后提高整个产品的附加价值，才能够在整个。工业四点零的发展趋势当中取得一个优势跟获利的一个机会。那我想时间的关系，我们今天其实没有办法跟大家一一分析说台湾厂商在工业四点零的各个领域的发展机会。我们后续呢会针对台湾厂商在智慧机械、工业电脑、智慧工厂等领域的竞争优势为大家做说明，请大家一定要继续锁定富邦说趋势，和我们一起掌
0: 握工业四点零的投资机会。谢谢 v i n c e n t 今天跟我们这么的深入浅出的一个整个工业 4.0 架构的一个说明，谢谢 v i n c e n t 谢谢鼠哥，也谢谢各位听众的聆听。经过今天的节目呢，我想各位听众对于什么是工业 4.0 它整体的大架构，尤其是对台湾的影响跟未来二十年台湾的机会，应该都有一些清楚的认识不妨说句是：「我是鼠哥，我们下周见。